0: Bassgeflüster. Hey, mein Name ist Stefan Dabruck und äh, ihr seid jetzt hier bei Bassgeflüster. Und ich habe in der nächsten Stunde oder in den nächsten drei Stunden gefühlt ein bisschen was erzählt über meine Karriere der letzten 20 Jahren und ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß.
1: Willkommen beim Bassgeflüster. Neue Folge. Vor uns sitzt äh, Stefan Darbruck. Äh, manche, die ihn jetzt vielleicht noch nicht kennen, managt zum Beispiel Robin Schulz, alle Farben, Hügel, Lora, Klingon und und und. Über 400 Mal Gold und Platin, also schon eine große Bandbreite. Wir sagen erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat, schön, dass ihr da seid hier bei uns in Frankfurt.
1: Ja, ursprünglich bist du ja, wie ich, Pottjunge, kann man sagen, ne?
0: Äh, ja, ich bin in, vor 45 Jahren in Hagen geboren äh, worden, bin aber in Gebelsberg aufgewachsen, das ist äh, im Dreieck. Ruhrgebiet, äh, Sauerland und Bergisches Land. Bergisches Land Richtung Wuppertal. Aber es gehört offiziell zum Ruhrgebiet. Ja, habe meine ersten 18 Jahre da verbracht. Habe dann irgendwann äh, zivil in einer anderen Stadt gemacht. Dann eine Ausbildung gemacht als äh, Speditionskaufmann. Das war auch eine... Äh, nach den drei Jahren wusste ich genau, was ich nicht machen wollte. Ja, irgendwie. Und dann war ich tatsächlich drei Jahre im Ausland und war Animateur. habe äh, in Tunesien gelebt, auf Lanzarote und auf, in Griechenland. habe da äh, meinen Geschäftspartner von heute, den Frank Klein, kennengelernt. Der hat damals Urlaub gemacht ja, und äh, dann bin ich 1999 wieder nach Deutschland zurückgekommen.
2: Ja, da hast du uns direkt die nächsten zwei Fragen geklaut. Ist aber gar nicht schlimm, würde ich sagen. Ähm, du hast den Speditionskaufmann angesprochen. Ähm, wie bist du denn dann damals trotzdem in diese Ausbildung reingerutscht und, äh, sage ich mal, auch wieder rausgerutscht? Du bist ja auch irgendwann zur Musik gekommen, ne? Ja, also sagen wir mal so. Das Ding ist halt, also
0: äh, mein Papa war Postbote, meine Mutter war Köchin. Ich bin also in kompletten äh, normalen Mittelstand, äh, Arbeiterfamilie aufgewachsen, also ganz zu meinem Ruhrgebiet ja, und äh, in einer Kleinstadt aufgewachsen mit 40.000 Leuten. Und da war das einfach so, dass man eine Ausbildung macht. Irgendwie dran zu denken, es macht mach keine Ausbildung, macht direkt irgendwas mit Musik. Das wäre eigentlich total absurd gewesen. Das wäre auch niemals gegangen. Und äh, wie gesagt, äh, war erst auf dem Gymnasium äh, bis zur siebten Klasse. Dann bin ich wegen außerordentlich guten Leistungen auf die Realschule gekommen und habe da auch wirklich äh, nicht viel äh, Arbeit in meine Schulzeit, äh, sagen wir so, ich habe nicht viel Arbeit in meine schulischen Leistungen gesteckt. Ja? Und äh, bin da aber ganz gut immer eigentlich durchgekommen. Äh, dann war halt die Frage, was mache ich? Irgendwann meinte jemand so, ja, mach doch eine kaufmännische Ausbildung, Speditionskaufmann, meinte irgendjemand ist cool. Habe ich mich beworben, erste, erste, erste Bewerbung hat auch sofort gezogen irgendwie und dann war ich dann, habe aber relativ schnell gerafft, dass das nichts für mich ist habe da auch viel Fußball gespielt zu der Zeit und hatte auch andere Interessen, war auch schon sehr musikaffin, habe mich da auch um viel um Musik äh, gekümmert bzw. interessiert, hatte schon irgendwie als DJ so die ersten das heißt, die ersten Versuche wäre jetzt übertrieben und so weiter. Ich hatte äh, so, so zwei zwölf Zehner Nachbauten ja, mit Riemenantrieb von Konrad. Beziehungsweise ich hatte einen, mein Kumpel hatte auch einen. Ja, und äh, haben da versucht, wilde Mixe zu machen. Ging natürlich nicht. Ich hab, witzigerweise, äh, die steht ja auch bei mir im Büro. Äh, kann jetzt also im Podcast keiner sehen. Aber habe letztens äh, äh, mein erstes Mixtape-Geschenk gekriegt. Ja, und habe das auch mal reingemacht irgendwie daheim. Und äh, war schon sehr abenteuerlich. <lacht> ja. Und äh, naja, habe da eine Ausbildung gemacht. Und äh, wurde eigentlich auch von meinen Eltern gezwungen, im... im nicht im total Negativen das auch zu beenden und äh, ja, wie ich es gesagt habe, das Beste an dieser Ausbildung war, dass ich nach drei Jahren eigentlich genau wusste, was ich im Leben nicht machen wollte, ja? bin auch äh, als erster Auszubildender damals bei der Schenker Eurocargo, das ist ein äh, eine der größten in Deutschland ich war auch der erste Auszubildende, der zweimal durch die Prüfung gefallen ist, deutschlandweit. Ja, also ich war auch der erste, der einmal durch die Prüfung gefallen ist, damals in Nordrhein-Westfalen. habe es dann auch bundesweit geschafft, zweimal durch die Prüfung zu fallen. Mich mochten da alle. Ich weiß werde nie vergessen, mein damaliger Ausbildungsleiter hat damals zu mir gesagt, irgendwie, weil ich ja so Fußballfan war, um es mal in ihrem Jargon zu sagen, im Fußballjargon, Sie waren ein Fehleinkauf. Ja? Aber ähm, wie gesagt, habe dann irgendwann, ich glaube bei der Abschlussprüfung habe ich auch noch abge abgeschrieben, habe irgendeinen Fantasieaufsatz geschrieben, Darin war ich dann immer gut. Und ja, irgendwann war es dann durch. Und äh, ich habe dann einen Kumpel getroffen, der hat zu mir gesagt, irgendwie, hey, äh, äh, oh, ich gehe jetzt ins Ausland, ich werde jetzt Animateur und habe ich mich dann bei verschiedenen Clubs beworben. Ich kenne ja auch Robinson Club und äh, Club Calimera hieß es damals und Aldiana und so weiter. Und bin dann 1997 nach Tunesien gegangen als Musikanimateur. The cat und äh, ich habe mich vorher auch schon für DJing interessiert und so weiter, habe dann auch schon so leichte Übergänge gemacht und ich muss sagen, da hat eigentlich meine richtige DJ-Karriere erst begonnen, weil ich musste jeden Tag auflegen, natürlich richtig scheiß also äh, wenn man sich so vorstellt, nicht was man gerne möchte, aber da habe ich ja eigentlich das Auflegen gelernt und äh, weil ich jeden Abend mit einem All-Inclusive-Club irgendwie fünf Stunden auflegen musste und die Leute an der Bar halten musste, beziehungsweise unterhalten musste, habe dann wirklich ey, von der längsten Single der Welt, von Wolfgang Petri bis äh, den was weiß ich, was war denn da in dem Land hier, Bei lando und was auch immer, alles irgendwie, ja, irgendwie die ganzen Hits einfach die ganze Zeit runtergeballert. Modern Talking, ich glaube, das
1: war deine erste Platte, die du...
0: Äh Modern Talking, witzig, dass ihr das alles wisst, habe ich bestimmt im Interview mal gesagt, aber es ist halt, äh, ja, Modern Talking war tatsächlich meine erste Platte, die ich mir damals gekauft habe, ja, also damals vierte Klasse und ähm,
1: Joma Heart, Joma Soul
0: was? es. Hey, das war sogar das ganze Album, da war Joma Hat Joma Soul nur drauf. ja. Und äh, die zweite Platte, die ich mir gekauft habe, war Ghostbusters, der Soundtrack. Und die dritte war Hase The Living Daylights ja? mit äh, Dren Dren und sowas. Das war schon ein bisschen cooler, aber ich war schon eigentlich immer äh, kommerzieller. Ja? Also ist jetzt nicht zum Angeben mit Modern Talking, äh, aber war halt so. Ja?
1: Ja, und dann kam ja auch irgendwann, äh, ich sag mal, eins zum anderen zusammen, dann Frank Klein hast du dann getroffen, ich glaube 1998 war es und der hat dich dann äh, zum Plattenpromoter gemacht von Superstar Recordings. Was muss man sich da jetzt so drunter vorstellen, was hast du da genau gemacht?
0: Ja, der hat mich nicht zum Plattenpromoter gemacht, der hat bei uns Urlaub gemacht dann in diesem Club, wo ich dann mittlerweile ein Chefanimateur war und dann ist er rübergekommen und haben wir uns halt angefreundet irgendwie, ähm, weil äh, war ja was Besonderes auch DJ zu sein äh, zu der Zeit noch Ja und ähm, das war ja auch so, dass man da... Vinyl haben wollte und so was. Zu so der Zeit war es, ich habe in Frankenland, ich war da mega beeindruckt, weil damals gab es Bemusterungen, ja? Damals hat man, hat man Vinyl geschickt gekriegt von den großen Plattenfirmen. Es gab ja die DDC, die großen deutschen Dance -Charts. da gab es 300 Tipper und diese Promoter, die da gearbeitet haben bei den Plattenfirmen, haben den DJs diese Platten geschickt und wurden dann praktisch in Charts getippt. Und jeder wollte in dieser Plattenbemusterung drin sein, ja? dass du die Vinyl jede Woche geschenkt gekriegt hast. Und der Frank war halt in allen drin, das fand ich so beeindruckend. Und er hat mir dann auch mal Platten besorgt. Ich habe mein ganzes Geld damals, also was ich da verdient habe, und ich habe da echt nicht schlecht verdient, weil es steuerfrei war, nur für Schallplatten ausgegeben. Ja? Also ich hatte praktisch eine Disco ausgestattet in Lanze Rote, wo ich dann Animateur war. Ich hatte auch die ersten, die ersten CDJs von Pioneer damals, das war, das war eine sensationelle dass jemand sowas hatte. Ja? Die habe ich privat für den Club gekauft und sowas. Ja? Und, ähm, ja, und der Frank äh, hat dann irgendwann mir erzählt, irgendwie, dann war er schon ein Jahr bei uns und hat äh, immer Urlaub bei uns gemacht. Wir haben zusammen Diskotheken aufgelegt, irgendwie auf Land ähm, Und der meinte irgendwann zu mir so, ja, er würde jetzt A&R bei einer Plattenfirma. Das war ich natürlich total Wahnsinn und so. Und hat erzählt, das war damals Superstar-Recordings. Er meinte dann irgendwann zu mir so, Schon 1998, 1999, ey, die brauchen unbedingt einen DJ-Promoter. Und äh, irgendwann, also ich hatte meine, damals auch meine Frau kennengelernt in dem Club, ja, also, und äh, die hat ein Studium, die wollte unbedingt weiter studieren, die hat ihr Studium abgebrochen und praktisch mit mir weiter da auf Lanze Rote zu sein. Und äh, wollte dann irgendwann zurückgehen, das hat sich dann angeboten, dass wir zurückgehen, dann hat der Frank das organisiert, der gesagt, wir brauchen einen DJ-Promoter. Ein DJ-Promoter ist halt derjenige gewesen, ich habe es vorher gerade schon angeschnitten, der. Die DJs anruft und sagt so, ey, ich habe hier eine neue Platte, whatever, äh, heute wäre es Robin Schulz, weil damals waren es halt andere Namen, ja, und ich möchte gerne, dass du die in die Chart tippst, dafür schicke ich diese Vinyl. Und das war dann mein erster Job und wir sind dann 1999 nach Frankfurt gezogen, also wie gesagt, Ruhrgebiet, Lanze Rote, dann war ich noch auf Kreta ein halbes Jahr und von Kreta dann direkt nach Frankfurt, äh, habe meinen Job dann angefangen 1999 und äh, war dann DJ Promoter habe den DJ Pool aufgebaut bei Superstar Recordings, relativ schnell, sind Frank und ich dann, äh, Frank war halt der ANA, also ANA Art, Artist and Repertoire, ist derjenige, der die, die Plattenverträge praktisch verteilt, der neue Talente entdeckt, der die, praktisch die Sachen äh, einkauft für die Plattenfirma, äh, neue Tracks. Und ja, relativ schnell sind wir dann auch DJs geworden, haben DJ-Team gebildet und relativ schnell bin ich auch in diesen a, a bereich dann gegangen. Das
2: hört sich in einer ziemlich rasanten Zeit an äh, und auch sehr schnell, wie das alles ging. Ihr habt dann... Ich rede, ich rede nur schnell. <lacht> na, beides würde ich sagen. Ihr habt über 1000 Gigs, haben wir man, das äh, glaube ich, haben wir rausgefunden, in 30 Ländern gespielt. Ja, wie, wie hast du das damals erlebt? War das für dich äh, was für einen Moment oder warst du da trotzdem schon so sehr akribisch dann dabei, sage ich mal, dir deine Zukunft aufzubauen?
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass ja noch das Management von Armin van Buren glaube ich, auf euch aufmerksam geworden ist und sowas. Das sind ja schon Sachen, die man dann als jemand, der das
0: richtig machen will, ist geil, ne? Das war ja viel, viel später alles, ja. Also wie gesagt, wir haben dann 2000 angefangen, als damals noch das Superstar-DJ-Team, sind dann angefangen, wirklich ey, mini zu spielen. Das war ja die Zeit der Großraumdiskotheken, da gab es ja keine coolen Clubs und so weiter. Da war hier äh, in Köln das Time Center oder in Bochum das Time Center. das werden wahrscheinlich die Jungen gar nicht mehr kennen, oder in Ostdeutschland, das Sachsen-Center äh, in der Nähe von Chemnitz und sowas, das waren die großen Läden, da waren, das waren Hallen, wo 5.000 Leute drin waren. Und dann haben halt die großen DJs da, und da zu der Zeit waren halt Blanken-Jones, äh, die ganzen trans djs Tala Taucher äh, und so weiter. Paul von Dück war damals schon so ein Überflieger, der, das war der erste, der eigentlich auch international gespielt hat. Damals hat er keiner international gespielt. Ja? Wie gesagt, das ist äh, mittlerweile ja 20 Jahre her. Und wir haben dann einfache Gigs angefangen, ich weiß noch, die ersten ersten Gigs haben wir 200 Euro gekriegt und das Spritgeld waren 250 Euro oder sowas. Ja, also es war natürlich viel Idealismus dahinter. Aber äh, ja, wir haben das dann halt durchgezogen. Und mein Vorteil war halt, dass ich natürlich bundesweit mit allen DJs geredet habe, als, als, mein, äh, als mein Job als DJ-Promoter hatte ich mit denen zu tun gehabt. Da haben wir sich natürlich auch angefreundet, wenn du dreimal in der Woche mit jemandem gesprochen hast. Und die haben halt gesagt, ey, buche uns doch mal nach Eisenach, komm doch mal zu uns nach Leipzig und so weiter. Ja, und dann fing das halt an, äh, dass wir überall gespielt haben und auch relativ schnell international. Also, dass wir damals was Besonderes waren. Wir haben 2000 schon das erste Mal in der Webster Hall in New York gespielt. Witzigerweise war ich 15 Jahre später dann mit Robin Schulz auch mal irgendwie und konnte ihm sagen, ey, ich habe hier schon vor 15 Jahren gespielt, ja, und das war natürlich, waren wir vor Ehrfurcht geplättet, ja, mit allem, ja, also wir haben wirklich ganz unten angefangen, haben durch unsere Connection und wir waren ja dann auch sehr erfolgreich in unserem Job, also mit Superstar Recordings, wir haben dann äh, relativ schnell auch Hits entdeckt, ja, also sah ich äh, ein paar zu nennen in den... Acht Jahren bei Superstar, wo wir waren, oder neun Jahre waren es äh, genau, Punjabi MC, Munja Tubacke war ein Riesenhit, das war unser erster richtig großer Hit. Wir haben Sachen gezeigt wie äh, Green Velvet, La La Land, ja? beziehungsweise kam damals da raus, Boogie Pims, äh, DJ Spud, dann auch sehr, sehr früh Axel Angelo in Grosso. Ja, heute Swedish House Mafia, also haben die mit einer ihrer ersten Plattenverträge gegeben, Avicii, das war dann schon so 2004, 2005, dann Toka Disco war einer meiner ersten Signings, auch was sehr erfolgreich war, der sitzt ja mittlerweile, der ist ja gerade hier bei uns vorbeigerannt, der arbeitet mittlerweile mit mir zusammen, der äh, wird ein Studiomanager bei uns in den neuen Studios. Ähm, sehr alter Freund von mir, aber auch Leute wie Mogwai, äh, Denzel, was gerade hier, Pump It Up, was gerade mal auf defekte Nummer eine Rolle gekommen ist, das war unser Signing. Es ist ganz oft so, dass wir irgendwie so, äh, Robin Schulz macht zum Beispiel immer den Witz, der sagt immer so irgendwie, ja, hab, hast du auch gesigned. Und oft ist das dann so. Milo, Drop the
2: Pressure. Gonna drop the pressure. Gonna drop the pressure. Wir
0: hatten in den 2000ern, in den ersten zehn Jahren schon ungefähr 20 Top 10 Hits und auch viele... Goldplatten und so weiter. Dadurch haben wir natürlich gute Connections gehabt, sind auch international rumgekommen, haben natürlich auch dieses Auslandsgeschäft Leute gekannt. Ein Freund von uns hat dann damals Ministry of Sound Australien zum Beispiel gegründet irgendwie, ja, was damals überhaupt noch nicht groß war, sondern auch eine kleine Klitsche wie wir mit Superstar. Und die haben dann auch erfolgreich. Die haben uns dann auch irgendwann gebucht. Und irgendwann haben wir dann halt auch angefangen und gesagt, ey, wir müssen auch selber produzieren. Und das kam aus dem einfachen Grunde, weil wir immer Remix in Auftrag gegeben haben von irgendwelchen Leuten. Und damals war das so, irgendwie, wer da gerade am Start war, wollte, wollte utopische Summen haben. Irgendwie, ey, kannst du mal einen Remix für das und das machen? Ja, da brauche ich 30.000 Euro oder 30.000 Mark, also total absurde Sachen. Und das hat uns so oft geärgert, dass wir auch teilweise an so viel Geld ausgegeben haben und die Mixe einfach scheiße waren, weil irgendjemand was hingerotzt hat, dass wir gesagt haben, ey, wir machen das selber. Und dann haben wir unseren ersten Produktionspartner kennengelernt irgendwie. Das war Peter Jürgens, hieß der. Der war witzigerweise auch gleichzeitig Tätowierer, deswegen bin ich hier so vollgemalt an Armen. Irgendwie, weil ich immer wusste nicht, was wir machen sollen. Dann hat er auch gleichzeitig ein Tattoo gemacht, bin nach Hause gekommen und meine Frau mal fast in Ohmhack gefallen. Hab ein paar Jahre mit dem äh, produziert. Und haben dann in den 2000ern auch irgendwann einen äh, Produktionspartner kennengelernt, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe. Und das ist der Manuel Schleiß. Ich weiß nicht, ob der das macht. Der ist der äh, Finder äh, der Vengeance Sound CDs und des Nexus plug und so weiter. Und das war für mich einer der größten Aha-Momente. Äh, ich habe so, so, wenn du meine ganze Karriere siehst, gab es so fünf Aha-Momente, wo dann so Weichen gestellt waren. Das war auf jeden Fall auch jemand, das war so ein Aha-Moment, wo ich den Manuel kennengelernt habe. Der Manuel und oh, das manche jetzt nicht abwerten, der Manuel war so ein richtiger Studionerd, ja, so richtig irgendwie, ich mache immer Witze darüber, obwohl das ist, es ist wirklich ein Genie gewesen, oder ist er immer noch, ja, äh der hat halt Crocs angehabt, irgendwie im Hemdchen da gesessen und so weiter. Hat auch nicht irgendwie total Euphorie gezeigt, wenn wir irgendwas gemacht haben. Und durch unsere Connections haben wir schon hey, 150 Platten, glaube ich, gemacht und glaube ich nochmal die gleiche Zahl an Remixen für alles, was groß war in der Welt. Für Nelly Fortado, für Public Enemy, Armin von Buren, Axwell, Steve Angelo, Sebastian de Grosso, für alles, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Viele große Pop-Themen, Lenny Kravitz, whatever. ja Und äh, der war halt immer so, so irgendwie, oh, ich habe aber nur drei Stunden Zeit, müssen uns aber beeilen und so weiter, ja und hat das auch das ist sehr mathematisch auch mal alles angegangen und so weiter und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, ey, es ist cool, die coolen DJs auf der Bühne zu haben und so weiter, ja, aber was viel wichtiger ist, sind die Studio-Nerds, ja? das meine ich positiv, ja, aber wirklich die Leute, die da sitzen, Cox anhaben, keine Freundin im Dunkeln geradeaus, ja, irgendwie Star Wars Figuren sammeln, ja, das ist halt äh, äh, also eine Freundin hat er gehabt, aber es war halt so ein Typ, ja, und irgendwann ging das dann nicht mehr weiter, weil er sich für seine andere Karriere da entschieden hat, was auch vollkommen okay war. Und dann bin ich auf die Reise gegangen, habe gesagt, ey, du brauchst mehr so Studionerds, ja? du brauchst mehr so Leute, die einfach Sound machen. Und da habe ich auch äh, meinen heutigen Geschäftspartner von Junks kennengelernt, aber da kommen wir bestimmt hinter auch nochmal drauf.
1: Können wir ja jetzt anschneiden, genau, das wäre gekommen. Zwei, du hast ja 2.4 so angefangen zu produzieren, hast ja gerade schon erklärt. Und jetzt 2.10 dann kam eben dieses Studio in Mülheim. Was, was, was ist das genau? Ist das dann ein Zusammenschluss äh, von Produzenten, die sehr erfolgreich arbeiten, kann man sagen? Ne? Weil ich meine, ihr habt ja Millionen ja. Platten verkauft. Sugar von Robin Schulz ist da zum
0: Beispiel. Ja, sagen, sagen, sagen wir so, das Ding ist das Ding ist halt irgendwie, ich bin durch Freunde, äh, durch einen Bekannten von mir, das war der saint Kostlik, Jean Long. Er ja, hat auch äh, früher bei Ministry gearbeitet, ein sehr guter Freund von mir und der hat mit denen immer produziert. Und weil das mit dem Manuel dann damals irgendwie in irgendeiner Form nicht weiterging, ich, ich weiß gar nicht was es war, ich glaube er hat ein Haus gebaut oder so weiter, brauchte ich halt mehr Leute. Und habe die Leute halt kennengelernt, dann haben wir mal Sachen ausprobiert, haben mit den Jungs auch unsere ganzen Dabro- und Kleinsachen dann äh, produziert, auch Alben gemacht und so weiter. Und haben halt vor zehn Jahren mit den Jungs wirklich, also die, die waren schon damals äh, 20 Jahre ist übertrieben, aber 15 Jahre Produzenten. ja und äh, Jetzt nicht besonders erfolgreich, ja, aber waren halt gute Jungs ja, und äh, haben uns dann mit denen halt richtig reingefriemelt. Ja, und haben, wie gesagt, vor, es, es war nicht 2010, es war glaube ich schon 2008, also es müssten jetzt mittlerweile zwölf Jahre sein, und haben uns mit den Jungs äh, dann zusammengetan. Und mittlerweile haben wir eine Firma zusammen. Äh, allein in den letzten sieben Jahren sind da in Mülheim über 15 Radio Nummer 1 jetzt entstanden, plus Nummer 20 Top-Tens für verschiedenste Produkte, mit denen wir zusammenarbeiten, ja. Und äh, ja, das ist einfach, ich habe eine Firma mit denen zusammen, ich bin eigentlich praktisch einer von vieren. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr derjenige, der heute ja um, vorm Klavier sitzt und so weiter, das sind halt mehr die Jungs und ich bin, kann man mich sehen mehr so als ein Manager, mhm. der auch viel Songs besorgt und sagt, ey, guck mal, die und die Richtung gehen, ja. Nennt man es mal Executive Producer oder whatever, ja, aber ich sitze da nicht mehr. Früher bin ich viermal die Woche, am Anfang, die ersten Jahre, bin ich viermal die Woche von Frankfurt nach Mülheim gefahren mit der Bahn. bin teilweise im Monat mehr Bahn gefahren als ein Schaffner oder ein Zugführer. Das ist ja mittlerweile bei mir auch mit dem Fliegen. Ich fliege fast die doppelte Anzahl, als was ein Pilot im Monat fliegt.
1: Ich finde das ganz witzig, den, den Übergang, weil die nächste Frage, da hast du mal, da ist ein Zitat von dir. Da hast du gesagt. Ähm Generell mag ich Manager auch nicht. Viele quatschen einfach nur. Ich mag Leute, die Taten vollbringen und einem nicht nur sagen, was nicht geht. Es gibt aber auch Ausnahmen, ich wollte nie Manager sein. Ja, da bist du dann irgendwie reingerutscht? Oder weil ich meine, du hast es ja gerade erzählt, A&R, dann auch mit dem Produzieren, DJing und so. Ja,
0: gut, genauso wie mit dem Produzieren. Ich habe auch nie gesagt, ich muss hier Produzent werden und so weiter. Klar interessiert das jemanden, wenn du irgendwie DJ bist. Meine, meine Liebe, was ich am liebsten gemacht habe, war einfach DJ sein. Ja, das fand ich immer am allergeilsten. Aller irgendwie rumfliegen, Musik machen. Das ist das, wo ich irgendwie mit, mit 18 oder sowas gesagt habe, irgendwie das ist genau das, was ich machen wollte. Wo ich mich auch wirklich von ganz, ganz kleinen... Kunden hochgearbeitet habe. Ja, und dann war es natürlich auch die Geschichte mit unserer DJ-Karriere, dass wir immer gleichzeitig noch Labelmenschen waren, ja, und dann irgendwann noch Manager, ja, und das ist so: so Doppel- und Dreifach-Karrieren sind viele Leute im Unheimlich. Ja, du kannst nicht irgendwie, ich sag mal als Witz irgendwie, du kannst nicht irgendwie Pornos drehen und Tagesschausprecher werden. Ja? da sagen die Leute, halt, ey, guck mal, ist so die alte dem kenne ich doch von letzte Woche, ja, irgendwie, ja. Dann kannst du jetzt nicht hier äh, das Wetter ansagen, ja. Ähm, und ähnlich ist das da auch irgendwie. Und deswegen haben wir da leider nie den Support bekommen. Also wir haben schon gute Sachen gemacht und wir hatten auch gerade in der Zeit so um 2005 bis 2012 einen sehr, sehr guten Lauf. Auch später, wo ich dann als Stefan Darburg gemacht habe, habe ich noch Mixe für Getter gemacht und was auch immer und äh, Ex will und wollte alles Mögliche einfach, ja, und mit, du hast es vorhin schon mal angesprochen, äh, mit Armin zusammengearbeitet, äh, sein Manager Michael Piron ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, ja, vom früher. der hat uns dann damals gemanagt äh, und mich dann auch weiter gemanagt, wo wir es mit Dabo und Klein nicht weitergemacht haben, aber es war halt irgendwann auch anstrengend, alles so zu machen irgendwie, und ich bin jetzt auch noch der hier, der Manager, und was am schlimmsten war, eigentlich war, war eigentlich die Tatsache zu sagen, ey, guck mal, das ist der Roman, der Disco, das ist der geilste, aber der allergeilste bin eigentlich ich, funktioniert halt nicht, ja, und Deswegen war das immer schwierig. Und genauso wie wir zum Produzieren gekommen sind, wir sind zum Produzieren gekommen, weil wir nicht zufrieden waren mit der Arbeit von den Leuten. Weil wir gesagt haben, ey, ihr müsst das so und so machen, so muss das klingen. Wir sind ja nicht diejenigen, die da jeden Tag jetzt irgendwelche äh, an irgendwelchen Mischpulten rummachen und so weiter und irgendwelche Melodien einspielen, sondern ich und der Frank sind diejenigen, die gesagt haben, so und so muss das sein. Und viele der heutigen Erfolgreichen sagen, basieren halt auch teilweise auf meinen Ideen. Aber ich habe auch nicht, um, um Studiomensch zu sein, brauchst, musst du halt ein gewisser Nerd sein. Du musst auch, in Technik, musst dich auch mit Technik äh, auskennen, beziehungsweise musst dich für Technik begeistern. Der Sound ist eigentlich viel wichtiger, irgendwie als jetzt der größte Musiker zu sein. Ja? Das sieht man ja, Es ist ja heutzutage nicht mehr wichtig. Deswegen gibt es ja auch viele Erfolge von Leuten, die es einfach auf dem, auf dem Laptop gemacht haben, ja? weil die einfach kreativ sind. Und wie gesagt, mit Manager war es genauso. Irgendwie mit Roman hat es eigentlich angefangen, obwohl wir nie damals das betitelt haben, dass ich der Manager bin, habe ich mich eigentlich um alles so gekümmert, links und rechts. Und ähm, leider sind wirklich, wie ich das auch sage, 90 Prozent der Manager echt Vollidioten, ja? weil das natürlich auch kein Lehrberuf ist, ja? sondern das kann ja jeder sein. Jeder kann ja sein, ich bin jetzt Manager. Jeder kann auch sein, ich bin jetzt Influencer und jeder kann sagen, ich bin jetzt das und das und so weiter. Wie gesagt, es gibt ja keine Ausbildung, ja? das ist man oder ist man nicht. Ja, und äh, zum Manager sind wir einfach, äh, weil die Typen teilweise Idioten waren, mit denen wir gearbeitet haben, sind wir einfach zu gezwungen worden. Und ich finde es auch heute immer noch nicht gut, wenn der Robin oder alle Farben sagen, das ist mein Manager, habe ich immer noch im Hinterkopf, es ist so, ich bin deren Manager, aber ich denke immer im Hinterkopf, oh scheiße, jetzt denkt der andere ein bisschen Vollspacko, ja, <lacht> mit allem, ja, weil wir eigentlich ja viel, viel mehr sind, ja. Wir sind ja eigentlich so ein Rundumpaket, wie wir mit unseren Leuten arbeiten,
2: ja, und, ähm, aber Tatsache ist, ich bin halt einer, ja? gibt ja auch, glaube ich, trotzdem Schlimmeres als das, was du jetzt gerade machst. <lacht> Du hast es eben angesprochen, dass das dann mit dem Frank so ähm, ja, irgendwann auch aufgehört hat. Ähm, war das dann tatsächlich auch ein schleichender Prozess oder war das dann so ein abruptes Zack, äh, das funktioniert nicht mehr?
1: Also das muss ich, ihr arbeitet ja trotzdem noch zusammen. Aber als ja, jetzt.
0: ja, ich meine, ich glaube, das ist auch einer unserer größten, größten, was heißt einer meiner größten Erfolge ist das nicht, aber es ist einer der schönsten Sachen, die in meiner Karriere, wie gesagt, der Frank äh, ist mittlerweile neun Jahre älter als ich, also mittlerweile Anfang 50 ja, oder mi, fast Mitte 50. Ja, und ähm, man hat halt einfach gemerkt irgendwie, die, die Sachen gingen halt damals auseinander und es war gar nicht äh, äh, auch böse und so weiter. Aber ich fühlte mich damals ziemlich ausgebremst irgendwie mit allem Drum und Dran. Ja, weil der hat halt andere Ideen gehabt. Ja, der Frank hat auch damals noch einen anderen Hauptjob gehabt. Der hat nicht mal als Hauptjob irgendwie diese Plattengeschichte gehabt. Und ich habe halt gefühlt, okay, du bist jetzt mittlerweile Mitte 30 oder so weiter ja, ich bin damals Papa geworden erste Mal. also mein erster Sohn, der auch Robin heißt, der hieß aber Robin schon, bevor Robin Schulz äh, da war, irgendwie, deswegen führt das immer zu Irritationen, weil ich habe hier so ein Robin-Tattoo auf dem Unterarm, die Leute sagen, hey, Robin Schulz ist ja klar, ja, und, naja, aber das Ding war halt, ich fühlte mich da einfach ausgebremst und, äh, das ist eine der schönsten Geschichten, dass wir, obwohl wir uns damals getrennt haben, ja, und das wirklich eine harte Zeit auch für mich war, äh, heute immer noch zusammenarbeiten, der Frank jetzt seit Jahren eigentlich hauptberuflich hier bei mir an der Seite arbeitet, ja, und, ähm, ich habe damals in der Fantasie auch gedacht, okay, wir haben eine Gage so und so, irgendwie für die Leute wird es egal sein, ob das ein Kleiner heißt oder Stefan Darbrock, weil der Name ist ja relativ, das wird für die Leute gleich sein und das war alles andere als so. Ja, Und ich habe da wirklich von vorne wieder angefangen und habe da wirklich, war eine echt scheiß Zeit, weil ich dann Papa geworden bin und das Geld auch brauchte, echt in vielen Scheißläden aufgelegt irgendwie, ja, äh und ja, ich hatte echt eine harte Zeit für 500 Euro teilweise, ja, und äh, ich weiß noch, wie oft ich irgendwie, also Holland bin ich jetzt nicht so raus, zurückgefahren, aber ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis in so einem echt scheiß, scheiß Laden in Basel, ja, irgendwie, ja, wo irgendwelche Vollspackos da irgendwie Gigi D'Agostino hören wollten, ja, oder was auch immer, ja, oder irgendwie weiß ich was. Und da war das eigentlich so, wo ich gedacht habe, ey, das ist genau das, was du auch nicht machen willst eigentlich, ja, und hatte dann natürlich meinen Hauptjob. Man muss dazu sagen, in unseren Hauptjobs haben wir damals echt nicht viel Geld verdient. Also es war wirklich, also wir haben das so gerne gemacht, haben uns dann mit Sicherheit auch ein bisschen ausnutzen lassen, immer, ja. Und ähm, ja, dann war halt irgendwann auch bei mir die Luft raus, oder? das war halt irgendwann, dann ging es noch ein bisschen wieder aufwärts und so weiter, ich habe ja bis, bis vor vier Jahren eigentlich auch alle großen Festivals noch gespielt, mit Nature One und Mayday und äh, auch alle anderen großen Sachen, aber irgendwann hatte ich dann auch diesen alten Herrenstatus, ja? wenn die Leute anfangen sich im sich zu siezen, ja? oder ich hatte so ein Aha-Lebnis mit Dabro und Klein, da haben wir in Paris gespielt, am Champs-Élysées im Queen Club, das war damals so shit, ja? also wirklich richtig gutes Ding, da haben Getter und Joachim Garot und also Freunde von uns äh, Anyway, um einfach, ist, und, und, und Anton Klammeran und sowas. Die coolen Leute waren damals haben wir alle gespielt und wir halt auch und da sind wir reingekommen und da haben die Kids, irgendwelche Kids ihre Drogen weggeworfen oder whatever, weil die dachten, wir sind Polizisten. Das war auch so ein Erlebnis wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, vielleicht sollte man ein bisschen was ändern. Und ja, Jetzt hast du ja gerade
1: gesagt, ihr habt viel auf äh, Nature One, Mayday und so auch gespielt. Das heißt, dein Sound ist ja eigentlich ein anderer, als den du jetzt so managst, kann man ja sagen. Du hast mal auch gesagt, dass dieser Deep House Sound gar nicht so das ist, was du mal so mochtest eine Zeit lang. Ne? Wie, wie kamst du dann auf die Idee? Zum Beispiel, jetzt, du hast ja da mit Nico Push und ich glaube, ähm, Perkussiv und so da langsam damit angefangen. Wie, wie bist du dann auf diese Idee gekommen?
0: Ja, gut, wir sind generell, generell sind der Frank und ich äh, immer, wir wollen Hits. Ja, das ist halt unser Sound. War halt, wir haben, am Anfang waren wir Trance, also aber zur Zeit, wo dieser UK-Trance und sowas war, Sascha Dickwit, aber auch Paul von Dyck und so weiter, das waren so meine ehemaligen Helden. Ja, also Paul von Dyck war für mich der allergrößte. So, also äh, Fallen Angel zum Beispiel, das ist so einer meiner Top-Hymnen, Café Del Mar, das durfte ich dann irgendwann mal mixen. Ja, das war auch so ein äh, Café Del Mar, kann ich ja mal nochmal sagen. Ich habe damals einen offiziellen Remix machen dürfen für Café Del Mar, als und Klein. Und es gab keine Sounds, also es gab keine Parts, um diese äh, Remix-Parts, um diesen Track dann zu machen. Und die haben gesagt, ihr müsst das alles nachspielen. Und dann bin ich damals zu Manuel Schleiz ins Studio gegangen. Und er so, unmöglich, das ist der alte Synthesizer, blablabla, bla bla, whatever, müsste jetzt lügen, irgendwie, er hieß irgendwie. Und er meinte, unmöglich, aber gib mir mal eine halbe Stunde Zeit. Und dann habe ich erstmal mal gesehen, wie wirklich Sounds hergestellt werden. Weil das ist ja das irgendwie, alle denken immer, sie sind die Megaproduzenten, weil die ja irgendwie vom Mischpult stehen und können irgendwelche Sachen machen. Aber wirklich Sounds zu programmieren, das ist nochmal eine Kunst für sich. Das ist ein Next Level Shit. Ja, und äh, da war ich dabei, wer diesen, wer diesen Sound gemacht hat. Und da war ich einfach sprachlos und da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, da bin ich rausgegangen habe gesagt, so alles klar, das sind so Leute, mit denen willst du arbeiten. Das ist das Gleiche wie damals, wir haben ja dann irgendwann auch mit Haus angefangen, ja, das heißt irgendwie gerade dieses Swedish House, äh, äh, die, der ganze Swedish House Mafia Sound, Axel Angelo und Grosso, die waren wirklich am Anfang bei uns gesigned auf Superstar für die Welt. Ja, also die haben ihre ersten Plattenverträge bei uns gekriegt. Ich war bei Steve Angel noch daheim und haben, äh, bei dem in der Küche hat er, äh, hat er produziert. Ja, und sein Bruder Antoine und sowas mit dem Bobbycar rumgefahren. Ja, und das war halt so eine Zeit, die haben in einem Groß ein Hochhaus gewohnt bei ihren Eltern und haben wirklich in der Küche produziert. Er hatte keiner ein Studio. Und Sebastian Grosso hat äh, teilweise in der Küche äh, die äh, Schränke festgehalten, weil das Geschirr geklärt hat, wenn der Bass zu laut war. Ja, und ähm, ja, das war auch so. Die Jungs, muss ich sagen, waren auch ein sehr prägendes Erlebnis. Ja, das ist halt irgendwie, wo ich das erste mal so Musik von denen gehört habe. Ja, Erstmal da war ich auf der Popcom 2004 und hat äh, Sepp Fontaine, damals äh, von Radio One in England, hat aufgelegt, da waren zwölf Zuschauer, also hat kein Menschen interessiert, weil es auch sehr speziell war. Und der hat eine Platte gespielt von Antoine Clamaran. Und da habe ich, zu zu hab ich Kontakt gesucht zu Antoine Clameran, die Leute, die das Label gemacht haben, Puli Music, hatten dann auch die ganzen Plattenläden, Cyber Music in Frankreich. Dann bin ich dann halt einmal die Woche nach Frankreich gefahren, habe Platten rausgesucht und da habe ich damals Steve Angelo praktisch entdeckt. Der hatte nämlich eine Platte schon gemacht, Voices hieß die, auf irgendeinem Label, ich weiß gar nicht, was war. Ich glaube auf seinem eigenen sogar, auf Size und so weiter. Und da gab es einen Eric Pritz-Mix. Ja? Die kannte diese ganzen Leute, kannte aber kein Mensch. Da habe ich gesagt, ey, die müssen wir auch kennenlernen. Und dann folglich bin ich nicht nur einmal die Woche nach Frankreich geflogen, sondern auch zweimal im Monat nach Schweden. Ja, ich habe noch so Aufkleber letztens gefunden, Superstar Recordings, Love Sweden und so weiter. Ja. Irgendwie, da gab es noch keine Swedish House Mafia und so weiter. Ja. Und dann waren da ganz viele Sachen und dann hatte excel auch seinen ersten äh, Top Ten Erfolg in UK mit Feel the Vibe. Und äh, ja, so ging das los. Und das war auch eine sehr prägende Zeit, weil wir sind eigentlich mit... Nicht Entwickler, aber sagen wir so, sehr, sehr, sehr von diesem Swedish-House-Mafia-Sound, von diesem, wie, wie, wie auch immer man das nennt, waren wir, waren wir halt so mit eigentlich die Ersten, die das extrem äh, gepusht haben, auch in Deutschland oder auch weltweit und sowas. Ja? Und äh, dann wurde das ja eine Riesennummer und ein Hit nach dem anderen, ja. obwohl die richtig kommerziellen Erfolg erst mit Swedish-House-Mafia selber hatten. Klar hatten die da mal zwischendurch Erfolge. Ich meine, wenn du damals Top 20 oder Top 30 gegangen bist, ist es wie heute, wenn du in 1 gehst, ja? auch vom Finanziellen her. Und ja, und dann war dann irgendwann äh, soweit, dass ich ein äh, Lied entdeckt habe. Wir waren halt immer so Hit Hit-Menschen. Mhm. Wenn wir irgendwo was gehört haben, dass irgendein junger Produzent und so weiter, das haben wir heute leider ein bisschen verloren, weil wir heute was anderes machen. Aber damals waren wir halt so, so Trüffelschweine. Ja? Das ist halt dadurch, dass wir jede Woche aufgelegt haben, wolltest du immer die neuesten Platten haben, bist immer in einen Plattenladen gegangen, stundenlang. Gesagt, wir haben da Panjabi MC entdeckt. Das war halt irgendwie, da kam der Frank irgendwann an, äh, guck mal, ich habe eine lustige Platte gehört. war ja. an dem Tag, der an der Tag war ich... Äh, war ich nicht dabei und Frank kam an irgendwie, ey scheiße, ich muss jetzt alleine auflegen, das war der Horror die haben nur, wollten nur Hip-Hop hören, wir spielen ja gar keinen Hip-Hop. Und da habe ich zu dem Resident gesagt, komm, ey, du spielst die Platten, gib mir die Platten. Und der hat dann Bootleg gespielt von Punjabi MC. Und er so, also, wie lustig ist das denn? Und ich werde nie vergessen, Frank und ich sind zusammen nach Österreich gefahren und haben das Lied 30 Mal hintereinander gehört und wir mussten immer nur lachen. Ich wollte jetzt nicht sagen, wir wussten schon, dass es das ein Hit ist, aber wir fanden es, also scheiße wäre es nicht übertrieben, aber wir fanden es eher lustig. Und da habe ich gesagt, das müssen wir sein. Und also, der Rest ist äh, praktisch Geschichte. Wir haben hinterher Jay-Z getroffen, haben mit Jay-Z eine Kooperation dann da gehabt irgendwie und das war, glaube ich, in 20 ländern gold oder sowas bis jetzt weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau ist auch glaube ich auf zwei zumindest in charts gegangen und äh, der deep kam dann so und dann waren wir halt diese trüffelschweine haben wir auch die ganze zeit sachen geschickt gekriegt dann war der damals ja klingon jubel war so, so, so ein hit <Musik> Der, ähm, äh, One More Day, Wankelmut.
2: We'll well, we'll das
0: waren so Dinge und da war halt dieser Sound, zeichnet sich schon ab. Und da habe ich in Österreich aufgelegt, und da habe gerade dieses Foul Changes gesigned, das kennt ihr auch, Ja mal nach Frankreich für gefahren ja, und ähm, haben das Lied dann gerade gezeigt. das ist dann auch Nummer 1 gegangen und da habe ich auf einer Dachterrasse in Österreich gespielt für irgendeine Brand, ich weiß nicht, ob es Red Bull war oder so weiter und da waren diese neue Wiener, Deep House, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Die waren dann alle so, und habe ich mich mit denen unterhalten, wollte dann so angeben, dass ich ja jetzt auch die House wäre mit Foul Changes und sie so, ne, kommerziell, wir sind Robin-Schulz-Fans. so, wie Robin-Schulz, ja, muss man mal hören, so und so. Und dann habe ich den bei Soundcloud
1: entdeckt. Genau, du hast ihn ja auf Soundcloud entdeckt. Und dann hast du, glaube ich, angeschrieben, ihr wart Essen. Die Frage, jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt kurz vor,
1: genau, die kannst du gleich gerne in langer erzählen, nur unsere Frage ist, ist das, würdest du sagen, die beste Entscheidung deines Lebens gewesen, ihn dir mal wirklich anzugucken? Und hast du wirklich, also jetzt mal Hand aufs Herz, genau, das in ihm jetzt schon gesehen, was er jetzt ist, so? Oder?
0: Ja, gut. Das ist halt, man kann natürlich irgendwelche so Karriere nicht vorher sagen und so weiter. Generell waren wir immer. Wir haben immer Hits gehabt und so weiter. Ja, und wir haben auch natürlich eine Historie gehabt, die sich da schon gelesen hat, zumindest aus der Dance-Sicht damals noch, mittlerweile auch in der Popsicht, die halt kein anderer hat. Deswegen, waren wir waren ja jemanden und sowas. ja. Und wir haben das halt, wir sind halt, wie gesagt, natürlich konnte das keiner voraussagen, ja. Es war voraussehbar, er hat damals das Bootleg gemacht von, von Waves. Und da war schon voraussichtbar, dass da dass sowas geht. Und er hat dann auch ein einen, 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 einen Vertrag gemacht, beziehungsweise einen Remix gemacht für, äh, für Changes halt auch, für den Foul. Und es war halt sehr, sehr schwierig, an den Jungen ranzukommen, ja. Also wie gesagt, ich habe ihn dann tausendmal versucht anzurufen und äh, der Robin geht nicht so gerne ans Telefon, das zieht er auch bis heute gnadenlos durch, okay. ja. Und ja, das ist so eine Nacht-nebel-Aktion gewesen. Ich war immer halt so, wenn ich gehört habe, irgendwie, es ist ein Hit in New York, dann habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin nachts bei meiner Frau gesagt, so alles gleich, bin weg. Ja, und dann bin ich halt nach New York geflogen. Damals noch Echo und so weiter, ja, bei meiner Fast zwei Metern irgendwie, weil das auch nicht immer lustig weil Ich bin für einen Tag irgendwie nach Asien geflogen, um irgendwelche Songs einzukaufen. Ja, und bei Robin war das genauso. Ja, da waren alle dann dran, alle haben gehört, oh Robin Schulz irgendwie, weil diese soundcloud sei, das war ja damals die Zeit, war extremst gehypt. Ja, und ähm, ja, ich bin dann halt ähm, einfach, einfach äh, hingefahren. Ich habe ey, ich komme jetzt gleich vorbei. Also, okay, alles klar. Wir haben uns im Hotel getroffen und so. Und ich habe gesagt, ich würde dir gerne einen Plattenvertrag anbieten. Ja, und dann war die erste Single ja sofort Pray and See. sagen muss, es ist jetzt nicht so einfach gewesen irgendwie, oh, wir haben Robin Schulz eingekauft und von da flogen die Hits, aber so, sondern ich habe natürlich auch viel dafür gemacht, dann irgendwie mit Prayer and See, bin ich glaube ich auch 15 Mal nach Frankreich gefahren, weil, um die Rechte zu klären, weil es ja eine Band an Lilliwood and The Prick da drin waren, ja, und der Rest ist Geschichte. Also bis heute arbeiten wir halt sehr, sehr gut als Them Team zusammen, ja, mit allem drum und dran. Robin ist halt äh, auch im Endeffekt ein sehr guter A&R, hat ein sehr gutes Hitgespür. Das sieht man jetzt auch wieder mit Alan gerade aktuell. <Sie> Musik 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 ja, und ich bin derjenige, der dann auch viele Sachen einfach auch umsetzt, ne? wo er es vielleicht nicht geschafft hätte, das alleine umzusetzen. Wir sind einfach ein gutes Team. Und um auf die Frage zurückzukommen, mit Sicherheit ist das ist eine, meiner, ist eine meiner besten Entscheidungen gewesen, weil das ist ja einfach äh, bis heute unkopierbar. Weil Robin ist nicht nur der größte Dance-Artist aller Zeiten aus Deutschland, sondern auch der größte Pop-Artist international. Ja? Und das kommt keiner mit, kein Grammstein, kein Nichts und so weiter. Die Scorpion gab es damals und so weiter, aber wirklich faktisch von den meisten
2: Verkäufen und so weiter ist das Robin und mit den meisten Gold- und Platin-Auszeichnungen auch. Würdest du das sagen, was du auch eben beschrieben hast, dass das so ein Vorteil auch von dir war, dass du dann einfach mal ins Auto reingestiegen bist und äh, da hochgebraust äh, bist, wo du sagst, das haben vielleicht die anderen nicht gemacht, die haben nur versucht am Telefon anzurufen? Ich mache mal, mach mal so Witze, an der Zeit, wo die Golfspielen waren, bin ich halt mit der Bahn irgendwo
0: hingefahren oder damals mit meinem Audi A3 ja, irgendwie irgendwo hingefahren. Das ist bis heute so, weil in unserem Geschäft fressen die Schnellen die Langsamen und nicht die Großen die Kleinen. Das ist jetzt eine doofe Phrase, ja, aber so ist es einfach und das ist halt irgendwie, ich habe Immer auch heute noch so eine Grundaggressivität im Positiven, ja, irgendwie, wo ich einfach sage, ey, wir machen das und wir möchten hier und deswegen bin ich immer noch so viel unterwegs. Deswegen haben wir auch so Sachen wie Nashville gemacht äh, oder bauen jetzt gerade diese Studios hier. Oder ich komme gerade gestern aus Cannes, wo ich witzigerweise in West äh, von Nähe dann auch besucht habe. Ja.
1: Jetzt ist es ist so, dass wir jetzt sehr viel über Musik gesprochen haben, auch. Ähm, aber dass bei euch ja nicht nur Musiker auch unter Vertrag sind. Also wir haben jetzt gesehen, zum Beispiel auch die Fußball,
0: Fußballspielerin Lena Oberdorf ähm, wechselt zum VfL Wolfsburg. Der Lena Oberdorf, das ist familiär bedingt, weil das ist Patenkind meiner Mama. Und ich habe das natürlich als, äh, als kleines Mädchen schon verfolgt. Wie gesagt, die ist gerade 18 und die war halt, das ist halt die deutsche Fußballausnahmespielerin. Ja, super Talent. Ja, sie ist als Weltnachwuchsfußballerin gerade gewählt worden. Ja, und, äh, ja, ja, das ist, das ist auch die die war mit zwölf schon U16 äh, Nationalmannschaft und ist die jüngste Nationalspielerin aller Zeiten und ich bin natürlich familiär damit verbandet und mit ihrer Mama bin ich aufgewachsen und die haben mich halt irgendwann mal gefragt, ey, wir können ja alles machen und die Angebote liegen hier alle auf dem Tisch, wie blöd, aber da geht es ja auch um Vermarktung und mit allem drum und dran. Das ist in Frauenfußball äh, halt relativ schwierig und ich finde das, find das geil, einfach mal andere Herausforderungen zu machen. Ja? Das ist das Gleiche mit Fußballern. Ja? Ich denke immer so, ey, Management ist Management am Ende des Tages irgendwie. Wenn es um Werbedeals geht, was wir halt viel machen, wenn es um Industrie geht, wenn es darum geht, Leute zu verkaufen und ich mag halt Herausforderungen. Ich finde es halt immer langweilig irgendwann und deswegen, das machen wir jetzt seit ein paar Monaten und das läuft auch sehr, sehr gut ja? und äh, kann ich jetzt schon sagen, ich glaube, ich werde mit der ein paar Sachen machen, äh, was es halt im Frauenfußball bisher noch nicht gab, also gerade vermarktungstechnisch. Ja? reden ja schon mit dem DFB und mit allen anderen Möglichkeiten, auch mit größeren Marken, ja? weil diese Vernetzung, Lifestyle, Fußball, Sport, Musik und sowas, das ist ja alles äh, sehr ähnlich. Also wir machen ja auch mit Robin und alle Farben und mit allen anderen Acts äh, machen
2: wir auch viel Werbesachen. Ja? Aber ist da Fußball bei dir jetzt auch nochmal dann gerade so, so ein Steckenpferd, wo du dann noch mal besonders äh, Leidenschaft drin hast? Einfach? Eintracht, ne?
0: Ja, ich bin, kom bin komplett Fußballfan fan und bin auch
2: äh, seitdem ich 16 bin
0: äh, immer zum Fußball ge gegangen. Irgendwie auch Auswärtsfahrten und so weiter. Bin auch heute noch sehr verbunden. Mittlerweile äh, gehe ich mit meinem Sohn halt immer hin. Das ist so ein Ding, äh, wo wir halt gemeinsam haben, so, so, so Business-Seats, wo wir halt. Das ist unser gemeinsames Papa-Sohn-Ding. Ja, beim Pokalfinale gewesen, habe ich auch sogar tätowiert irgendwie. 2018, wo wir Bayern äh, damals geschlagen haben, 3, äh, 3 zu 1, schöne Grüße an alle Bayern-Fans. Ja, und bin da schon sehr, bin schon sehr Fußballfan. Ja? Aber eigentlich mehr auch mit dem ganzen Drumherum-Fanszene und so weiter, wo ich sehr drin war irgendwie mit allem und nicht, äh, nicht unbedingt nur... Fußballfan, von wegen des gucken. Ja? Deswegen bin ich da, ich mag die Stadionatmosphäre mit allem und so weiter und bin da überall gefahren, also über 20 Jahre lang. Jedes Wochenende fast, wenn ich nicht auflegen musste.
1: Also haben wir gehört, DJ-Produzent, Fußballfan-Manager, aber auch Dozent, haben wir
0: gesehen. Ne? Du gibst auch Kurse an der Universität? Ja, ich gebe keine Kurse, das kam auch da irgendwie, wo wir dann haben die ganzen, mittlerweile haben wir ja 15 Produzenten, mit denen wir arbeiten und fünf verschiedenen Studios, wie gesagt, in Athen, Mülheim an der Ruhr, in Baku hatten wir ein Studio, in Ungarn hatten wir ein Studio ähm, und irgendwann brauchte ich halt mal Songs. Weil alle, können immer, alle, alle erzählen immer, wir haben so große Songwriter in Deutschland, haben wir aber nicht. Ja? Es gibt keine großen Songwriter, die internationale Hits spielen. Man. Also ohne jetzt abwertend das zu sagen, es ist einfach so. Es gibt keinen, der die Hits für äh, Justin Bieber schreibt, aus Deutschland heraus. Ja? Und irgendwann brauchte ich halt mal die Songs, bin nach, äh, äh, bin immer in die USA geflogen, habe äh, bei den großen Plattenfirmen, großen Verlagen, BMG, Universal, Sony, Warner, immer versucht irgendwie große äh, Songs zu bekommen und entweder war die Antwort, nee, das will Rihanna jetzt haben also Rihanna als Platzhalter jetzt mal Rihanna Madonna whatever wollen den Chong haben oder die ist halt mega teuer gewesen oder wir haben nur die B-Ware gekriegt und dann ist mir aufgefallen, dass genauso wie beim Produzenten bei diesen Songwritern, die diese großen Sachen schrieben, wo ich gerade sagte, Justin Bieber, whatever, British BSA, whatever, die großen Sachen, die großen Pop-Hits, dass es fast immer die gleichen Songwriter sind. Ja? Das ist eine kleine Gruppe. Ich glaube, wie die heute die großen Produzenten weltweit sind. Und mir ist aber aufgefallen, dass auch zwei Jahre vorher, bevor die einen großen Hit haben, alle fast mittellos waren. Und da habe ich mir zur Aufgabe gemacht, diese Leute zu finden, zwei Jahre, bevor die ihren großen Justin Bieber-Hit schreiben. Und Da habe ich mir eine Liste gemacht vor fünf Jahren, welche Songs sind wohl entstanden. Da waren dann da drin, waren zehn Songs, Chain smokers. Are You With Me, Lost Frequencies, Avicii und 80% waren auf einmal da in Nashville. Ja, und dann bin ich halt nach Nashville geflogen, bin da von Tür zu Tür gefahren, wirklich alle haben gedacht, ich bin irre, also aus der Musikindustrie irgendwie, bist jetzt Country-Fan, weil Nashville ist ja eigentlich die Country-Hochburg, ist aber mittlerweile auch die Hauptstadt des Songwritings, ja, und habe dann da halt Connection aufgebaut, bin von Tür zu Tür gegangen, habe ich zum Frank gesagt, ey, wir brauchen dein ein Office. Da haben wir eine Mitarbeiterin eingestellt, die wollte dann mir den Uniabschluss äh, Uni zeigen, so ein Motto, ja, wenn du mich jetzt hier einstellst irgendwie, hab ich gesagt, ja, ey, brauchst du nicht, brauchst ich sehen. Die so, dann war die aber darauf bestanden, weil die gesagt hat, ey, ich habe jetzt 200.000 Dollar investiert in meine Ausbildung. Da musst du jetzt mal wenigstens mal kurz angucken. Ist so, alles klar, was hast du denn studiert? Ja, ich habe äh, Songwriting studiert. Und dann sage ich halt so, ey, okay, krass, ja, wo denn? Ja, an der Uni hier, Belmont-Universität. Das ist in den Berkeley School of Music. Kennt jeder Boston, jazz Posaune studierst, whatever. Äh, äh, die zweitgrößte Uni der USA. Und dann. Und sie meinte halt so, ja, da sind jedes Jahr 250 Absolventen, die kommen aus der ganzen Welt, die bezahlen 50.000, 60.000 Dollar im Jahr, also eine Elite-Uni, ähnlich wie Harvard, Yale, whatever und da dachte ich mir, ey, bin ja echt nicht gute Mathe gewesen, aber wenn da 250 Absolventen jedes Jahr rauskommen, dann müssen ja zwei, drei geile Songwriter rauskommen. Dann sind wir zu der Uni gegangen, haben dann die Klassen besucht und die Qualität in diesen Klassen war so groß, dass ich von den 15 Leuten, die ich mir angehört habe, zwölf direkt einen Plattenvertrag geben könnte. Ja, also zumindest auf Writing-Ebene im, Verlag, im Verlagswesen. Und dann dachte ich irgendwie, hey, das ist ja auch mega cool, habe mich mit den Leuten angefreundet, mit den Dozenten da und so weiter. Äh, habe dann immer größere Seminare gegeben, hinterher waren da bis zu 300 Leuten. Bin dann auch irgendwann, weil ich mich auch echt für die eingesetzt habe, äh, Professor geworden an dieser Uni, Professortitel von der Uni äh, bekommen. Und irgendwann kam mal eine Studentin zu mir und sagte so, ey, äh, ja, ist voll traurig und so, ich bin nächste Woche fertig, aber ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich machen soll, weil ich habe hier viel Theorie gelernt, aber nie die Praxis. Und ich bin ein bisschen so, ja, wie meinst du das? Ja, ich weiß nicht, wie man das macht und wie man das macht. Ich so, ey, pass auf, wir ändern das jetzt. Da haben wir einen Aufruf gestartet an alle Studenten, bringt uns bitte mal einen Song nächste Woche. Man muss sich das vorstellen, die sitzen da wirklich mit Gitarre, am Piano, whatever, ja, und äh, spielen dir ein Lied vor. Also komplett ohne Produktion und mit allem. Und äh, dann habe ich mir 60 Songs angehört, habe eine ausgesucht, habe zu denen gesagt, so, du kriegst jetzt einen Plattenvertrag bei uns, ja. Ich habe gesagt, der nächste Schritt ist halt, du gehst jetzt zu dem Tommy Lee James, den Manager habe ich gemanagt, äh, das ist der, der IU You With Me zum Beispiel geschrieben hat, aber auch äh, One Direction, Westlife früher und so weiter, 20 Country Nummer 1 jetzt, also richtig Writeradel, ja, ich habe auch mit Leuten wie äh, Nathan Chapman da gearbeitet, der hat die ersten sieben Taylor Swift Alben gemacht, ja, also wirklich mit großen Leuten, ich habe gesagt, ihr geht jetzt zum Tommy, zieht die Vocals glatt und schaut, ob das lyrisch und textlich irgendwie passt mit allem drum und dran, ja, und, äh, das kann ich nicht beurteilen, also, weil ich, also, also ich spreche schon gut Englisch, aber ich kann jetzt nicht irgendwie, ich kann so Titel schreiben, mein das Witz, I want your heart, come let us start, weißt du, so, weißt du wie viele sinnfreie Dance-Themen auch irgendwie, wo es, weil unsere Musik war halt immer Sample-basiert und Robin Schulz hat es eigentlich, diese Deep House, ära hat es eigentlich geändert, dass auf einmal Singer-Songwriter-Songs genommen wurde und es wurde einfach eine Basslinie drunter gelegt. Ja? Das war ja bei vielen Sachen gar nicht großartig produziert am Anfang, sondern es waren einfach nur geile Songs schon von Anfang an. Ja, und dann bin ich ja, äh, dann haben wir halt äh, die Vocals glatt gezogen, dann haben wir den, der Produktionsklasse, es gibt eine Produktionsklasse, eine Businessklasse und eine Songwritingklasse, der Produktionsklasse gezeigt, wie man Vocals aufnimmt. Dann habe ich Junks, meine Studiopartner, einfliegen lassen, sind in die äh, Oceanway Studios gegangen. Das ist eine alte Kirche. Da hat schon Johnny Cash, YouTube alles, was groß war, hat er aufgenommen. Ja, wir haben mit der Produktionsklasse praktisch die Produktion durchgegangen, wie wir es gemacht haben, sind mit der Businessklasse zu Spotify gegangen, die Marketingklasse hat äh, das Video gedreht und mittlerweile ist da ein draußen standen. der passiert alle halbe Jahre. Ja, äh, mittlerweile mit der Sony, meine Geschäftspartner, mit denen ich einen Joint Venture habe, sind da dahinter und äh, mittlerweile wäre es dieses Jahr sogar das erste Mal gewesen, dass wir 15 Austauschschüler gehabt hätten. Bin ich sehr stolz drauf, weil das sehr kompliziert ist, sowas zu machen und wir hatten 15 Austausch Schüler gehabt, beziehungsweise also Studenten aus Nashville, die zwei Wochen nach Frankfurt und zwei Wochen nach Berlin gegangen werden. Hätten alle großen Unternehmen dabei gehabt und dann kam unser guter Kumpel Corona eher ja dazwischen. Ja, aber machen wir nächstes Jahr, ist alles easy.
1: Also dann kann man sich ja schon mal auf die Zukunft freuen. Was, äh, was gibt es noch zu erzählen? Äh, sowohl aus dem musikalischen Bereich als auch, ich wenn man mir gehört hier bei euch passiert hier auch ganz viel im, in Frankfurt. Ne?
0: Ja, wie gesagt, wir ähm, haben halt ähm, Überall auf der Welt mittlerweile Studios, ja, und haben halt auch viele Produzenten und viele Songwriter, ja, also wie gesagt, alleine aus Nashville sind 120 Cuts, also 120 Veröffentlichungen passiert in den letzten zwei Jahren. Also jeder denkt immer, wir machen hier Robin Schulz, alle Farben, Hugel, Larry Luke, Lovra, Plastic Funk. Klingon, äh, Lena Oberdorf und whatever, ja, aber eigentlich ist unsere Arbeit sehr, sehr oft hinter den Kulissen, was gar keiner rafft. Auch viele von meinen Artists raffen das gar nicht, was wir eigentlich alles wirklich hier tun ja, und wo wir, wo wir auch überall hinterstecken. Und mein Traum war es, ich war irgendwann in Nashville, hab da Studios gesehen. Ja, ähm, ich meine, jeder denkt ja Musikstudios, sieht dann irgendwie aus irgendwelchen Filmen und so weiter und da geht man rein, dann hängen die alle rum und da sind diese Riesen-Mischpulte, SSL und kilometerweit Mischpult und dann hängen die alle ab und Dr. Dre zieht an irgendwelchen Knöpfen, da kommen irgendwelche Sachen da raus. Aber in Wirklichkeit sind die Studios eigentlich nie richtig geil, ja? also selten. Ich habe wirklich in den letzten zwei Jahren, habe ich versucht weltweit, weil das ist, was ich hier gerade baue, ist halt über drei Jahre lang äh, geplant worden, äh, die Studios und habe mir sehr viele Studios angeguckt, die Henson Studios in äh, L.A., East West Studios, also wirklich die großen bis hin nach Asien, die großen Dinger, wo jeder einen großen Namen, was jeder kennt. Und äh, ich habe gesagt, ey, wir brauchen mal Studios, die einfach mal Aussagekraft haben. Wo auch ein Amerikaner reinguckt, kommt und sagt so, boah, geil. Ja, das hat halt noch keiner gemacht. Es gibt zwar Einzelne in Berlin und so weiter, aber es gibt, es gibt keine Mischung. Was? Es gibt entweder, also zum Beispiel in Mülheim, mit diesen Junk -Studios, die alten Junk Studios, da sind Riesenhits rausgekommen, das war im Keller. Das sah aus wie das Schweigen der Lämmer. Ja. ja, diese Szene, wo die da im Keller sind. Ja? Aber äh, trotzdem sind Riesenhits da rausgekommen. Ja, aber es wäre nicht gewesen, dass du irgendwelche coolen Leute dahin hättest holen können. Weißt du? Also, wenn du sagst, irgendwie, ey, ich möchte, dass Pink mal bei mir ins Studio kommt, die wird sagen: Gottes Willen, hole ich mir eine Krankheit. Ja? Mhm. Äh, da haben wir neue Studios gebaut, aber man muss auch sagen: nach Mülheim in der Ruhr kommt natürlich keiner so unbedingt. Ja? Das ist halt irgendwie, du kommst ja selber aus dem Ruhrgebiet, das ist ja, weißt ja selber, wenn du irgendwo mit dem Zug hinfahren möchtest, irgendwie, das ist eine komplette Katastrophe. Geschweige denn irgendwie landen. Du kannst nach Düsseldorf fliegen und das ist schon ein kleiner Airport. Frankfurt ist einfach. Nicht, wie es bei Eintracht heißt, das Herz von Europa. Ja, es ist einfach so, ja neben London ist es der größte Flughafen europaweit und wir sind einfach ein extremer Knotenpunkt, obwohl wir so eine kleine Stadt waren. Ich habe gesagt, wir müssen einmal Studios bauen, die so Next Level sind, ja, aber wo auch Qualität rauskommt. Und deswegen bauen wir äh, mit SEAT bzw. Cupra die sehr musikaffin sind, auch ein sehr viele äh, schon im Festivalmarkt äh, unterwegs sind, bauen wir halt einfach Next Level-Shit Studios und haben da feste Produzenten, fünf Stück an der Zahl, direkt hier, ihr seht ja, wo wir jetzt gerade sitzen, direkt hinter der Skyline äh, in Frankfurt, also nicht irgendwo in irgendeinem Vorort oder so weiter, sondern direkt fast äh, in der Fußgängerzone, mit Blick auf die Skyline. und ähm, ich kann auch sagen, was so das Soundsystem, was wir da reinbauen, irgendwie gibt's zweimal in Europa: einmal bei den Abbey Road Studios in London, einmal bei uns. Und ich glaube, das wäre schon was richtig cooles bauen. Und es gibt Und immer, wann wird das soweit sein? Äh, ich denke, das sind wir sind im November fertig. Wird schon seit Monaten gebaut. Können wir uns gleich auch noch mal angucken. Könnt ihr natürlich jetzt beim Podcast nicht sehen, aber ihr könnt es ja beschreiben. <lacht> Nein, aber äh, wir haben halt immer Riesenprojekte. Ja. Wie gesagt, äh, wir hätten dieses Jahr ein Tokyo Office aufgemacht ja, äh, für den asiatischen Markt. Ist auch Corona geschuldet, dass das nicht geklappt hat. Ähm, Nashville, wie gesagt, also wir haben eigentlich immer sehr, sehr viele Projekte. Das ist auch nie gut bei mir. Ich bin auch so ein Typ irgendwie, also wie gesagt, mittlerweile bei über 400 Gold und Platinplatten könnte ich auch mal eine Nummer ruhiger machen und sowas. Aber es, ich habe da halt auch Spaß dran. Weil das
2: ist halt Hobby zum Beruf gemacht und das ist halt das Geilste, was es gibt. Ja.
1: glauben wir gerne. Tja.
2: Ja, ich denke auch, man merkt, dass das Herzblut hinter ist, aber wie du es gerade selber hast, du bist, eine letzte Frage noch, du bist ja immer auf der Überholspur, so hört es sich an. Wie viel Zeit nimmst du dir tatsächlich dann auch mal, um, um ja, Sachen nochmal ja, rückblickend zu betrachten oder bist du eher einer, immer fortschrittlich denken?
0: Naja gut, im Endeffekt irgendwie, äh, natürlich denken wir viel über Sachen nach, nochmal was wir gemacht haben und so weiter, aber wenn ich mit dem Frank darüber rede oder auch im Privat mit Leuten sage, ey guck mal das und das und haben wir gemacht, ich habe das ganz selten, weil ich immer so ein Tempo gehe, dass man eigentlich sagt so krass, das hast du auch schon gemacht und äh, vielleicht kommt das irgendwann mal. Aber ich bin auch nicht so ein Nostalgiker. Ich, ich sage auch immer irgendwie, ich muss hier kein Museum machen oder so weiter äh, hier aus den Sachen. Ähm Wobei das schon auch ein bisschen ja. so aussieht. Ja, es ist schon ein bisschen hier, es ist schon so ein, so ein, mein Büro ist schon so ein Sammelort von irgendwelchen Kram die man irgendwann mal auf, äh, gefunden hat. Ich denke halt an die Zukunft. Ich habe halt noch den, 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 den Drive irgendwie noch mehr zu erreichen. Ja? Und das ganz große Ding ist halt, war immer Amerika auch und so weiter, weil ich kann das halt nicht verstehen. Das ist halt das große Problem der deutschen Musikbranche generell. Die tun zwar immer alle, als wären sie alle mega vernetzt weltweit und in Wirklichkeit sind ganz, ganz wenige, ja, die überhaupt internationale Kontakte haben. Die tun halt immer so, ja, irgendwie im Theoretischen und so weiter. Aber die sind halt froh, dass sie jetzt irgendwie, ey, und das ist jetzt kein Dis, äh, Helene Fischer machen und sowas ist ja auch ganz toll, verdienen sie ganz viel Geld mit und das mag ja auch für die ein ganz toll sein, aber ich wollte immer internationale Sachen machen und wir waren halt auch immer, durch unsere Dance-Sachen waren wir halt immer international, wir hatten halt schon mit dem Punjabi MC äh, in Hit in Australien oder in Amerika erste Kontakte und so weiter, das gibt es ja sonst nicht, es gibt ja keine deutschen Leute, die wirklich traveln außer Rammstein und äh, Robin Schulz, sage ich jetzt mal, ja, und einzelne andere DJs, ja, aber natürlich nicht in der Form wie Robin, ja, und dann gab es mal eine Alice Merton und so weiter, ey, finde ich super, Toll, aber das war jetzt mal ein Song, da wird sich einen runtergeholt in der ganzen Musikbranche, das jetzt in Amerika alle geschafft. haben. Das hat gar keiner nichts geschafft. Mhm. Weil irgendwie, wenn ich andere Leute sehe, wie die Chainsmokers, was Freunde von mir sind, oder Marshmallow, um jetzt mal auf elektronische Eck zu kommen, das ist das, was ich will. Ja, ich war letztes Jahr, wie gesagt, 20 Mal in Las Vegas, bin von da überall hingefahren zu Songwriting-Camps und versuche mal Leute kennenzulernen und sowas. Das ist das, was ich will. Ich möchte mit meinen Leuten in Las Vegas spielen, in Ibiza, in Tokio und nicht in Bad Oeynhausen. Äh, kein Disc gegen Bad Oeynhausen, aber äh, ihr wisst jetzt, was ich meine. Irgendwelche Kleinstädte und so weiter, wo eigentlich die normalen Bands jetzt immer alle spielen. Ja, und das ist halt irgendwie, äh, hört sich doof an, aber wir werden nie aufhören, hungrig zu sein. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, dass man immer weiter Gas gibt. Und das treibt mich auch an. Und zurückblickend so gesagt, ey, natürlich ist das cool irgendwie. Ja, aber wenn ich sage, ja, also ich habe 400 Gold und Platin, bis ich sterbe, möchte ich 1.000 haben. Ja? Also so ein bisschen ums auf das Fußballerische wieder, wie der FC Bayern, ne? Bitte? Ja, aber auch sympathischer, weißt du? Ja, ja. Aber das Geld würde ich auch nehmen.
1: Ja gut, dann ähm, danken wir dir für dieses äh, super interessante Gespräch, das ja doch recht lang ging. Aber äh, war auf jeden Fall spannend, da mal mit einmal durchzureisen und wünschen dir natürlich, dass wir uns, wenn wir das nächste Mal treffen, dann die 1000 Platten schon voll hast. Ich
0: glaube, das wird dann schwierig, weil äh, dann, dann werde ich schon 60 sein wahrscheinlich. Aber, nein, ey, keine Ahnung, wie, wie, wie es weitergeht. Äh, wir... Äh wie gesagt, wir machen einfach weiter und haben viele coole Projekte und äh, machen ja mittlerweile auch ein eigenes Label wieder mit der, mit der Sony zusammen. Äh, und da äh, ja, wird bestimmt noch einiges passieren. Drücken wir die Daumen. Danke dir. Dankeschön. geflüstert.